0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Terror. Este especial que vamos a hacer con excusa de que básicamente es Halloween. Estoy muy emocionada, muy, muy, muy emocionada porque vamos a hablar de una gran película con Camito. Hola Camito, ¿cómo estás?
0: Hola Mili, ¿cómo estás? Yo también estoy muy emocionada.
1: Vamos a hablar de El bebé de Rosemary. Película de Roman Polanski de 1968, icónica, inigualable. La primera pregunta y la única pregunta que voy a hacerte a vos y que le voy a hacer obviamente a los demás es ¿por qué elegiste esta?
0: Sabes que lo pensé mucho, la verdad, el terror es un género que me gusta un montón, he visto un montón de películas de terror y en los últimos años han habido muy buenas, pero con todo lo que me fue gustando en retrospectiva, el cine de los 60s, el cine de los setentas, y todo lo que tienen que ofrecer en materia de justamente estos géneros que ahora son, que, que por suerte están reviviendo, no pero que tuvieron como unos momentos medio, <risa> medio pobres, me parece que alcanzaron su epicidad eh, en estos 20 años que fueron los sesentas y los setentas, me parece que tenemos elementos impresionantes y realmente Roman Polanski es un director de la concha de la lora, es un profesional de esos que ya no hay, forma parte de una generación de directores que ya no vamos a tener y que nos dieron cosas impresionantes, Polanski, Coppola, Allen, Scorsese, De Palma, o sea... De, esos contenidos que ya no, no tenemos y me parece que tenemos mucho que aprender de ellos y que sin ellos no existiría todo lo que nos gusta ahora, como, bueno, los Cohen, por ejemplo, que lo tomaron como gran influencia. Y esta particularmente es una peli de terror que te muestra que no necesitas ser un amo de los efectos especiales o el mejor en el, en el tema de cómo generar un jump scare sino que el terror va mucho más allá de eso. Es... Nada, una, una película icónica y siendo una base fundamental en la historia del terror.
1: Para mí, una de las películas de terror más trascendentales en la historia de, de, del cine, como película en sí y como película todo lo que le aportó al, al género, creo que siendo una película de los casi 70, finales de los 60, tiene muchísimo todavía del cine clásico. Yo la volví a ver hace poco. Y encontraba todos esos elementos de, de, de cine clásico, además de la forma que tiene de, de filmar Polanski, que es muy elegante, es muy hip también en algún punto, de, de, de cómo toma los planos, de cómo filma, de cómo hace hincapié, esto de hacer super zooms a ciertos elementos,
0: al vaso. La manera en la que mueve la cámara en esta película, o sea, tuve la suerte de mirarla unas horas antes de que estuviéramos grabando esto y si algo que me perturbó completamente es cómo puede ser tan sádico para mover la cámara de esa manera. O sea, ya no tenemos un director que, que se meta ahí y que vos lo sientas ahí que realmente es Roman Polanski filmando esas cosas, yo lo siento así, es un acercamiento muy personal, te habla a través de cómo eh, conecta a él con la cámara, eso es algo trascendental.
1: Hace poco volví a ver el, el exorcista y Flarkis también tiene una manera como bastante particular de filmar, pero es mucho más frío. Polanski tiene una cosa muy... Nada, se fija mucho en el estilo, bueno, el diseño de producción de la película es, es hermoso, es es muy estético todo el departamento, todos los outfits que usan todos los personajes que también van bastante en, en sintonía por los momentos por los que van pasando en, en toda la película para mí el más icónico es el vestido rojo de Mia Farrow Ay, cuando están en,
0: en la cena de enamoramiento y otro que tengo más icónico aún pero que ya, ya discutiremos eh, luego y si hay algo que rescato de, de Polanski y particularmente en este rewatch eh, lo sentí muchísimo fue ese sentido del humor tan particular que él tiene y que es, te digo, y, y, y vuelvo con énfasis a todo este tema de la generación de directores de los sesentas y los setentas, ¿no? Es un humor muy particular, muy ácido, sobre todo tratándose de una ciudad como Nueva York, ¿no? O sea, tenés muchísimo ese ambiente y mucho ese manejo de la comunicación, de cómo hablaban ellos. Y ya mismo en, en sus interacciones tiene cosas muy, muy picantes, es, es realmente novedoso y casi como refrescante, pero estamos hablando de una película de los sesentas ¿no? Y cómo aún así ahora yo, a mí, a una persona en el año 2022 me sigue haciendo cagar de risa e incomodarme. Sí, bueno,
1: me, me pasó cuando la volví a ver, es una de las últimas escenas aparte, casi una de las escenas finales. Está Mia Farrow sentada ya que con todo el séquito de, de, de los sectarios, esos raros oscuros, y se acerca a Mini y le dice, ¿querés un té? Y Mia Farrow le dice, tipo, que de tanis? Y dice, no, no, este no es de tanis, este es este té común. Pero le mata porque se lo dice, no, ya está, déjate joder con eso. Y, y también digo le, le está metiendo una escena claramente con, con un tono cómico, no porque la línea de diálogo sea graciosa, sino por los tonos también que usan lo, los personajes, que lo diga en ese momento, en esas circunstancias, todo como un poco bizarro. Y sí, es, es bastante ácido. Tira un para, así, en, en toda la película, que están muy buenas. También algo que se me viene a la cabeza es cuando está en su primera visita con el obstetra y le dice, no, no, na nada de medicina, tipo... Con pastillas. Con, con sí. químicos, no, con pastillas
0: no. Es como, claro, el New Age pesado Hippies. De... Fucking hippie motherfuckers. Como,
1: bueno, un poco, un poco eso de, del hippie cono. De, y es verdad, y lo que decías antes, y le rescato mucho esto, de que para mí particularmente volviéndola a ver, te das cuenta de que no es una película que tenga jamskers, de hecho, no los tiene, pero genera unos climas de horror, de tensión, de desesperación, que tienen muchísimo más peso. Y me parece que por eso también es trascendental para la historia del cine y del cine de terror, porque sienta una base. Está bien que ahora tal vez se pone un poco de moda esto del terror elevado. pero de Rosemary no se puede decir igual que es un terror elevado porque la película sea complicada, porque la verdad que no es muy complicada, pero sí es, es muy rebuscado la, las maneras que encontró el director de hacerte sentir miedo.
0: Es muy rebuscado e incluso particularmente a, a las mujeres, ¿no? Y lo toca como un tema muy personal. Eh, ya hablando en un idioma más objetivo y a lo que la película realmente apunta, me parece, y nos debe parecer a todos nosotros, eh, es el tema de la poca identidad y la poca propiedad que tenía la mujer sobre su propio cuerpo. O sea, estamos hablando de una mina que durante todos estos meses le hicieron sufrir una tortura atroz que estuvo a manos de eh, personas que manejaron completamente a su voluntad la gestación de, 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 de esta criatura, jugaron con su mente, jugaron con sus deseos, creo que no hay más eh, terror más grande que ese, me parece que es una situación de no sé, de sentirte tan minúsculo y tan indefenso y una vulnerabilidad tan horrenda que ese es el terror que realmente al final del día vos sentís. O sea, llega al final del día y no estás asustado de, no sé, de un fantasma o de que te venga a buscar eh, la vieja el viejo de la bolsa, ¿entendés? Estás asustado y, y, y temes por, por tu vida y por tu propiedad y por, por tu voluntad de elegir. Y particularmente si sos una mujer, te tenés el doble de miedo. Entonces, que una persona y sobre todo un chabón, ¿no? Eh, y sobre todo un personaje tan particular como Roman Polanski haya podido plasmar este tipo de realidades y este tipo de miedos. Y sobre todo que lo haya podido dirigir también, ¿no? Si te lo pones a pensar es... La visión de una mujer tomada desde el punto de vista de Roman Polanski y dirigida para que la interprete otra mujer. Todas las intervenciones que hay en el medio y aún así salió tan pura. Entonces Mia Farrow que no tenía gran experiencia en actuación y aún así dio una performance impresionante. Eso no se puede alcanzar tan a la ligera si no tenés una buena dirección de actores. Me pasó cuando vi recientemente Café Society, no la había visto y la verdad que Kristen Stewart me, me encantó y fue la primera película que dije tipo, ah ok, pero porque tiene una buena dirección de actores, realmente creo que esta película resalta mucho eso, la dirección de actores y la, la dirección en general respetar una visión y que se respete a todos los campos, más allá del director, o sea que el director dé un buen mensaje y que eso esté bien transmitido eso es una buena película, si el mensaje no se transmite más allá del director, el director te puede contar, te puede querer contar cualquier otra historia, pero no te la va a poder contar eso es lo importante, que se transmita el mensaje
1: bueno, de este tema del terror y de lo que genera la película, siempre me recordó mucho, hay un cuento que se llama Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez. Cuento la sinopsis cortito y al pie. Es una mujer que está andando en auto por la ruta, se le queda el auto para a llenar el tanque y necesita hablar por teléfono. Entra a un lugar, pide hablar por teléfono y le dicen, no, 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 pero seguía esa gente que todos ellos van a un lugar y vas a poder hablar por teléfono sigue a toda la gente y se encuentra que la terminan encerrando en un psiquiátrico y a ella nadie le cree que solamente fue hablar por teléfono, es desesperante es desesperante entonces ahí está el terror ahí lo que te da miedo es que nadie le cree y eso es lo que a mí me dio mucho miedo y también era lo que me daba mucha incomodidad y mucha desesperación al ver el bebé Rosemary que era como, ¿por qué nadie le cree a esta mujer? bueno, sobre todo cuando la ves más de una vez, desde un inicio ya te das cuenta todo el entramado que se estaba formando para controlar absolutamente todo. Ellos entran por primera vez a conocer el departamento y lo primero que le preguntan a ella es ¿Tenés bebés? ¿Tenés hijos? ¿Planean tenerlos? Todo estaba totalmente digitado desde el minuto uno, que también es súper detallista en, en ese sentido. Y a partir de ahí, es como decías vos, sacando el querer alquilar ese, ese departamento que, del que ella queda enamorada, esa es la primera y única decisión que toma ella en toda la película. Y hay una escena en particular que a mí me llamó la atención. La vemos todo el tiempo sin tomar ningún tipo de, de decisión sobre su, su gestación, su embarazo. Y en el único momento en el que alguien le da una palabra de aliento o le dice, che, no está bien que vos sufras o la tratan de contener, son sus amigas en la cena que ella organiza con solo amigos jóvenes, como le dice al, al marido. Es el único momento en el que personas cercanas a ella se preocupan y casualmente son todas mujeres que le cierran la puerta al marido y le dicen, no, 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 no puedes entrar, solo chicas. Y son las únicas que le dicen, es inhumano que tu doctor te esté haciendo pasar por esto. No, no está bien que te duela, no está bien que sufras. Y otra cosa de la película que también me da mucho miedo y creo que da para indagar muchísimo, es la relación que tiene ella con su
0: marido. Es horrendo. Es por horrenda. Favor. Bueno, un, uno, uno de mis reboches eh, me pregunté, tipo, ¿alguna vez se llegan a mirar cara a cara? Realmente se están mirando, realmente se están viendo. Yo siento que él jamás la mira, que él jamás la ve. Es una relación tan distante. Siempre vemos la, la historia dirigida por el, el punto de vista de, de Rosemary. Y las veces que no lo vemos dirigido desde el punto de vista de, de Rosemary, realmente la vemos en, en su cara. Y cada vez va más, o sea, desmejorando en mayor medida. Su marido nunca le dice nada y todas las cosas que le dice son horrendas. O sea, cuando se corta el pelo, la ningunea de tal manera, me rompe el corazón. Y sí, es como decías: bueno, el miedo es real. Sí, los, los hombres son muy reales.
1: Roman Polanski inventa el gaslighting antes de que se invente el gaslighting. Claro. ¿sera? Es una relación por demás tóxica. Es un ser horrible. Para mí, él es horrible. Es un personaje de mierda. Lo detesto desde el minuto uno. Me parece sí. pesado todas las intervenciones que da cuando están viendo el departamento. Ya ahí decís: ah, es un tarado. Realmente es un personaje muy desagradable. No lo vemos tener un mínimo gesto de empatía para con ella en toda la película. Porque, a ver, está bien. Era parte del plan que sucedieran todas las cosas que le suceden a Rosemary. En alguna parte sabe que esa era la idea y que eso es lo que iba a pasar. Pero
0: disimulala. Todas las escenas que conlleven dos personajes son muy intimistas. Como que Polanski hace mucho centro en eso primeros planos, en la creación del ambiente mover mucho la cámara la pasás como el orto todo el tiempo lo que me parece que cambia es en el momento en el que él dice, bueno, let's make a baby let's have a baby ese momento de let's make love es tipo, ellos en el centro de, de la imagen y los ves desenvolviéndose en una oscuridad y es un silencio tan tétrico, o sea, no es un acto de amor. No. no no es que dijo, bueno, te amo, no hay una música jugando atrás, no, no es romántico, son ellos todo oscuro, no es elegante, no es pretencioso, es íntimo, pero a la vez es súper incómodo. Y después cambia y es todo, bueno, Rosemary redecorando el departamento, ¿no? Este tema también de la colorimetría y, y las cosas que el chabón, o sea, el manejo de ambientes que Polanski va logrando a lo largo de la película. Como decías vos, el tema del outfit rojo por la cantidad de colores que pasa eh, Rosemary, ¿no? O sea, rojo, blanco, celeste.
1: A mí la, la escena esa que decís vos cuando le hice... Vamos a hacer un bebé, vamos a hacer el amor y demás. Me hace acordar mucho a la primera aparición de Grace Cayley en La Ventana Indiscreta, sacando, eh, obviamente, los eh, distintos mensajes. ¿no? En uno significa una <risas> cosa totalmente distinta en el bebé de Rosmery. No me genera eso para nada, para sí. nada. Pero es lo que decía antes: de estas sutilezas y esta manera tan clásica que tiene él de transmitir algunas sensaciones en, en las escenas. Para mí particularmente esa parte, todo el uso de la luz y demás me hace acordar mucho a Hitchcock. Pero creo que porque Polanski es uno de los directores que más me hacen acordar a, a, a él...
0: Sí, sí, no, el, el manejo de las luces es ridículo. El manejo de las luces, de los espacios cerrados, lo bien que te transmite eso a un estado de mente, ¿no? O sea, cómo te, te transporta instantáneamente a ese momento de mierda que el personaje está pasando. Eso es muy Hitchcockiano y eso no es muy fácil de lograr. Y de lo
1: que decías vos de la escena de, de. Que bueno, que después es la escena de, de la concepción, de la violación, una escena. ...icónica en, en la película... ...como decíamos antes... ...indudablemente... Eh, ...el bebé Rosmery después... ...influenció a generaciones enteras de directores... ...porque la verdad que esa escena... Quiero creer que Hereditary tiene bastante como que Ari Aster vi un par de veces el de Rosemary, nada, Ari Aster también lo supo llevar muy bien esas influencias, lo decimos como algo altamente positivo, no algo negativo. Claro, eso,
0: claro, eso iba a decir, o sea, chicos, así se influencia una película, o sea, esto es todo lo que pasó en Hereditary es una influencia y eso está bien. Eso
1: está, es, está muy bien y a mí lo que más me, me, me dio terror en, en esa escena lo, lo, y con nerviosa me ponía no fue tanto la escena en sí que es bast bastante fuerte no deja de ser una escena de violación sino para mí lo peor que tiene lo más desesperante es al otro día lo que él le dice a ella de bueno, sí tuvimos relaciones porque vos estabas redormida dormida y es es horrible cómo la trata, es desesperante. Porque aparte es uno de los pocos momentos en los que ella vuelve a insistir en vamos a hablar de esto. Es la única vez que reitera sobre algo que indudablemente le hizo ruido. Y el personaje no se inmuta. Llevó a un personaje súper al extremo. Porque aparte ni siquiera es que empieza queriéndola disimular, diciéndolo como bueno, sí, me, mandé, me la mandé, discúlpame. Como jugándola de bueno, aunque no lo seas sino que lo llevó al extremo el personaje. Es como la basura más basura que vas a encontrar desde el inicio.
0: ¿Sabes que De hecho, ahora con, con todo esto que decías de la basura más basura que vas a encontrar, eh, me acordé de Mitsomar y el personaje del novio de Flores Pugh. Entonces creo que también ahí hay un diálogo muy importante. Este tema de los hombres son una mierda desde el principio y cómo el chabón en realidad aparte ni siquiera es, es una mierda, o sea, te lo da incluso con un objetivo, ¿no? Esta, esta persona que está eh, ensimismada con el tema de convertirse en un gran actor y un gran performance y que todo el mundo conozca su nombre, entonces, bueno, que está dispuesto a hacer literalmente eh, cualquier cosa y... En el momento en que la empieza a ver como un objeto y, y una posibilidad para que se hagan su, sus deseos realidad, ya realmente no, no le importa. Estamos hablando de una raza, no sé, completamente egoísta. Es, es, es realmente muy, muy grave, pero también es muy intimista. A ver, sé que es un guión muy de la misma manera que vos decías que es muy Hitchcockiano, es un guión muy clásico y tiene como líneas que son muy clásicas. Pero siento que en el lenguaje de los actores también como que lo reinterpreta. Entonces como que mismo en el guión que es muy clásico queda algo entre líneas que... Vos siempre te quedas diciendo como... ¡Ay, hijo de puta! O sea, no puede ser que seas tan hijo de puta. O sea, porque realmente el chabón... No, no está diciendo grandes cosas. Y no, no le está haciendo gran daño... Si vos lees el guión... Así, sin ninguna expresión. Pero hay cierta dirección actoral... Que es muy tremenda y muy maligna. Como muy oscura.
1: De hecho, si seguimos la línea temporal... Ella no decide cuándo tener a su bebé. No decide cómo cursar su embarazo... Y tampoco decide cómo parir. En ninguna de sus etapas decide nada. Y cuando le hacen creer que perdió a su bebé, lo peor que le dice este sujeto a ella es bueno, vamos a tener otro, podemos tener otro. No, bueno. Yo, ya eso, eso es como decir, si, bueno. Que después Romerí te escupa la cara en, la, en el final de la película es lo menos que te merecías,
0: realmente. Sí, obvio, por supuesto. Me parece que también... Eh... El tema de crear un ambiente es súper importante y que Polanski creo que fue hasta ese extremo de querer filmarlo en el, en el Dakota Building. O sea, me, me parece como que todo contribuyó a un ambiente de mierda y como que todo sea lo más kurz posible. Es tipo, la vamos a pasar todos re mal, pero va a salir una película del carajo, chicos. Y realmente lo hizo. O sea, lo felicito muchísimo. Pero... Hay que generar realmente un, un ambiente muy tenso porque es incluso muy angustiante. Es una persona que, que lo tiene todo. Yo también hoy la veía y pensaba mucho en El Abogado del Diablo, la de Keanu Reeves y Al Pacino. Era eso, o sea, también es gente que lo tiene todo y que aún así no, no es feliz y que aparte está condenado por, por el mismo diablo, ¿no? Y todo este sueño me acordaba también de, de la escena de la violación y de, bueno de, de todo lo que ella pasa en el medio, ¿no? Como se imagina, bueno eh, ella flotando en el mar después como, de hecho la primera escena de viejos en bolas que, que, que tengo en mi mente es esa, ¿no? <risa> después vino todo lo demás, pero esa fue como la primera escena de viejos en bolas Después Hereditary Claro, bueno, exactamente te queremos, Haría, este igual. Y, y todas esas cosas, no las transiciones que tienen esas escenas, es como, de vuelta, la, la, el, el manejo de la cámara de Polanski, de, estamos hablando de late 60s, o sea, realmente son cosas que ni ahora te las puedes imaginar, y la manera en que concibe el chabón el terror con, con elementos tan sencillos eh, es sumamente asfixiante y sumamente perturbador
1: la angustia también genera mucho miedo, a nadie le gusta estar angustiado o estar triste, que te haga tenerle miedo a eso. También es algo como muy, muy rescatable. Lo que decíamos antes en relación a, a, a lo clásico, como el personaje ella va juntando todas las, las fichas de los rompecabezas y va armando ahí y hilando la historia y cómo sucedió todo, ¿no? Como esas pequeñas pistas que nosotros tenemos desde, desde el inicio, porque... Tenemos también otro punto de vista. Ella, como que lo empieza a armar y esa estructura muy de no también.
0: Sí, detectivesco.
1: Claro, cuando el amigo le regala el libro y ella ahí empieza a investigar este tema de, de, de los magos y el título del libro y lo que significa. Y después, cuando va al obstetra y agarra la revista, que dice: Dios está muerto. Ay, Polanski, sí, pero que no grite. Nada, ya habíamos tenido la escena inicial con Mini y con Roman hablando de, del Papa y demás. También ahí lo vemos a Polanski, eh, como decías vos, súper ácido, como habla de todos esos temas religiosos, medio que da con bastantes caños.
0: Sí, sí, no, a ver, no deja momentos sin desperdiciar y me parece que si sí, hablamos de, no deja momentos sin desperdiciar. Quiero destacar la entrada increíble, icónica, impresionante de los Castabets en esta película. Me parece que aparte se condice tanto con los títulos de la película. O sea, arranca y tenemos, eh, a ver, sabemos que estamos a punto de ver una película de terror y como que la música, si estás en los 60s o en los 70s, como que no se condice con ese tema. Es totalmente irónica, tenemos los títulos como en rosa, eh, súper armónicos, y ya sabemos que hay algo que ahí no está bien. Y cuando vemos a los castabets, es esta misma impresión. Son gente que está vestida de naranja, de rosa, increíbles, despampantes, tipo, llegan súper increíblemente contentos y tipo la mina que vivía con ellos se había suicidado. O sea, ya a partir de ahí es como que sientan un ambiente completamente de mierda. Y aparte, ¿qué personajes de mierda? De hecho, valió un Oscar. O sea, Ruth Gordon por Mrs. Castabets ganó un Oscar por este personaje tan horrendo. Creo que, no sé, jamás en mi vida podría tener gente como esta en, en mi edificio. Me, me mato
1: no, son son insoportables, que aparte volvemos a lo que dijimos antes, no son el estereotipo del viejo que te da miedo una película de terror, no son los viejos de ex de taiwes ponele no son los viejos de, de Bici, de Shyamalan <risa> son señores recopados que vinieron de, no sé ver una obra de teatro pero también ya desde el vamos te está dando una pista cuando el policía le dice, bueno, tenía familia y ellos le dicen, no, no no tenía nadie, bueno no, sí, tenía alguien, Rosemary le dicen tiene un hermano, bueno, ble todo lo que sigue. Ahí ya el chabón te está dando una pista de, bueno, desconfía. Por lo menos desconfía. ¿Qué es lo que pasa todo el tiempo? También implanta mucho la semilla de empezar a desconfiar de todos. Pero no, sí, todo era una gran conspiración en contra de ella. Así de terrible como suena, así de terrible también te lo hace sentir. Y cómo logran de a poquito ir entrando en su vida super invasores, reparásitos, es desesperante
0: lejos me parece que eh, los Castabet son los dos personajes más terroríficos por excelencia, aparte de nada que realmente que el viejo se llama Roman llamándose Roman o sea, en serio señor, tipo Polanski, no grites, ¿entendés? no grites en tu propia película hacen una entrada bestial y me parece también después en el, hay, hay un momento a partir de eso que Rosemary y su marido se quedan ellos en la casa que intentan prender la chimenea no sé si lo notaste hay como una ruptura de la cuarta pared lo, lo noté en el momento en el que él prende un fósforo como para prender la chimenea Sí. y como que en un momento mira a la cámara como mirándola a Rosemary y es el momento en el que él dice here goes nothing y tipo prende el fósforo y yo no lo podía creer, o sea, se me puso la piel de gallina y... Necesito poner en
1: pausa esto e ir a ver esa vecina en este mismo momento. Es, es bueno, es un cínico, es un cínico lo, lo veníamos diciendo, la verdad que es, es un chabón bastante sarcástico. No podemos no mencionar que me parece que... Quien lo interpretó en Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino lo hizo de una manera excelente. Y obviamente íbamos a mencionar a Once Upon a Time in Hollywood, claramente que sí. También le presta mucha atención que eso me hizo acordar mucho a Coppola. Es la disposición que toman muchos los personajes en las escenas. Y eso se ve mucho también, hablando de Roman y de Minnie hay como una transición en, en la disposición de ellos en el espacio y cómo eso se modifica. Cada vez se van poniendo más invasivos en, en la situación. La primera vez que van a comer a la, a la casa, cuando están tomando ese licorcito antes de, de la cena, a Roman lo vemos en un sillón que casi parece un trono también, en la otra punta de, de la sala, y de hecho esa escena es todo el tiempo eh, corte. No es, un, no es un plano secuencia. Y lo
0: distinto también de, de las iluminaciones, ¿no? O sea, lo vemos a Roma también muy sumido en las sombras, como que ya sabemos a partir de ahí que algo no está bien.
1: Sí, sí, sí. No, no vemos planos generales, o sea, todo el tiempo cortados. Primero los vemos ellos tres, después lo vemos a él, después esos tres, después a él. Eh, como si casi estuviera en, en, otra, en otra sintonía, que de hecho lo está... Y eso cambia totalmente en el final de la cena cuando Roman está hablando con Guy, podemos suponer, de todo este tema del culto y de los brujos y demás. Y están casi pegados el uno con el otro, hablando. Eso también en la disposición y en los lugares que empiezan a tomar, a ocupar todos los personajes, se hace muy presente en lo visual. Lo ves, ves toda esta invasión y es muy desesperante también, y es como decías vos, ahí hay una muy buena dirección de actores. mía Farrow, la verdad que sí, la interpretación es sublime, te da mucha pena, además de empatía, te da muchísima pena porque casi que parece una niña por momentos. También algo bastante sádico de parte de él.
0: Es que cuán enfermizo es. O sea, realmente durante los primeros 40, 45 minutos de la película, Mia Farrow es una niña. es se una viste niña con vestidos de niña, se peina como una niña, lo abraza a Guy como una niña. Hay un momento muy particular cuando él llega a la casa y ella lo abraza instantáneamente tuve la imagen, el word flashback de Lolita, tipo ¡pau! Sí. O sea, me llegó, entonces lo sentí. Y fue, y fue terrible, porque es eso, o sea, también a partir de esta experiencia es la transición de una mujer de ser una niña a, no sé, pasar las calvaries y, y, y las cosas horrendas que te hacen vivir. Entonces, hay una maduración, pero ¿a qué costo? La vemos literalmente cayéndose a pedazos. Es, es horrendo.
1: El deterioro es visible y es muy desesperante. Mia Farrow, decías vos, tenía pocas interpretaciones en su haber y sin embargo nos regaló una de las escenas más icónicas del cine de terror que es cuando se encuentra con, el, con su hijo, Barra, el hijo del demonio. Eh, cómo se le transfigura la cara, no se escucha absolutamente nada, pero cómo lo vemos todo a través de
0: su expresión cómo logró
1: eso ella y
0: Polanski, no lo sé sus tonos de voz eh, es realmente una por eso te digo, son performances y son eh, momentos del cine que ya no vamos a conseguir ahora si vos querés hacer una cosa así ahora, no lo vas a lograr era ese momento y era con esa actriz y era con esa dirección de actores es algo sumamente instantáneo, real, auténtico por eso también vale tanto y por eso eh, el contenido sigue siendo tan vigente porque es un dolor tan real y es un dolor tan latente eh, que pasaron 60, 70 años y, y eso sí ahí entonces, eso también es lo que lo hace cine, ¿no? O sea, los colores siempre significan lo mismo y la temática siempre significa lo mismo y este problema, de alguna manera, siempre está presente. Entonces, por eso justamente se conserva como una obra de arte. Es algo mucho más valioso que, no sé, mismo la persona que la hizo.
1: La obra también nos pertenece a, a nosotros y a nosotras Está bueno apropiarnos, no porque se cancele a un director o a una directora. Me parece que hay que dejar de ver sus obras o analizarlas. Al contrario, me parece hasta peligroso. Es parte de nuestro patrimonio. Hay que apropiárnoslo y hay que seguir debatiéndolo. Son piezas fundamentales para la historia del cine. Al que le gusta bien, al que no le gusta también. Hay que respetar, como dice la señora Nisman. Y... Y hay que darle también el lugar que, que merecen estas, estas películas. Hablando de Polanski, me veo en la casi obligación de... No lo suelo hacer mucho, pero me voy a tomar pequeño atrevimiento. De recomendar la trilogía entera.
0: ¡Ay, por favor! ¡Sí, Billy, ¡Por favor! ¡Dios! ¡La trilogía de los departamentos! ¡Que Dios la vendía <risa>
1: Como dice Camito, El bebé de Rosemary forma parte de una trilogía se puede decir conceptual que es la trilogía de los departamentos consta de tres películas dirigidas por Roman Polanski Las tres son excelentes Mi preferida es Repulsión También su protagonista es una mujer Es un poco menos dinámica que El bebé de Rosemary No es una película igual de fácil de, de, de llegar Es compleja en, en todo sentido pero es excelente, y bueno, el bebé de Rosemary, y por último, el inquilino, que dato color actúa él, actúa Roman Polanski, está muy buena, de las tres no es de mis preferidas, no es que mala ni nada, simplemente no es de mis preferidas, eh, y ya que estamos, simplemente porque me gusta mucho, hay una película muy poco comentada de Polanski que se llama Carnage, Uf. es una película donde sucede solo en sí. una habitación, tiene un gran cast, está Christopher Waltz, actúa Jodie Foster, solamente son cuatro personajes, sucede todo en un departamento, se ve que Polanski tiene un tema con los departamentos también la, la recomiendo, esa es mucho más actual, de hecho no, no me acuerdo cuándo salió, pero creo que es de las más nuevas de, de él
0: Bien, sí, yo nada, sí, si sí, puedo tomarme también el, el atrevimiento una breve recomendación, ya que hablábamos de esta generación maravillosa que, que nos dieron los años 60 y los 70. Eh, les recomiendo muchísimo que visiten lo primero que. no sé, los primeros 15 años de, de Woody Allen, por lo menos 5 de, de sus pelis eh, principales. Tómense el tiempo, son cortitas, son geniales, son muy graciosas, es un tipo eh, muy pillo, muy ah, es sustancial para la comedia del cine. Nada, de Coppola todo lo que se pueda recomendar siempre, pero particularmente Apocalypse Now, de Conversation, para salir un poquito de, del padrino, eh, bueno, de Palma, no sé, ¿qué, qué no recomendar? Eh, nada, re revisitar estos contenidos y, y darnos cuenta un poquito de, de cómo llegamos al terror que llegamos y a los contenidos de comedia también que llegamos, porque de la mano del terror también viene la comedia y sobre todo en esta generación actual que tenemos, por ejemplo, no sé, Jordan Peele, Ty West, ¿no? Que manejan la comedia de, de una manera tan singular. Y para mí es lo mucho que aprendieron de, de esta generación de directores. Entonces, todo lo que se pueda revisar de ellos es nada, siempre muy bienvenido.
1: Bueno, creo que ya hemos abarcado bastante, o eso hemos intentado, por lo menos. Eso es lo que tratamos, homenajear un poquito, un poquito, un poquito lo, lo enorme y magnífica que, que es esta película. Camito, muchas, muchas gracias por haberte sumado. De si no te podemos leer, escuchar.
0: Bueno, nada, muchas gracias por invitarme. La verdad tenía muchas ganas de hablar de esta peli y me podría quedar dos horas más o tres horas más y si nosotras lo sabemos, pero bueno, me parece que acá es ideal. Eh, no sé si quieren leer más de las pelis que, que estoy viendo y eso, siempre las tengo en mi letterbox, es Camito del Héroe, también ahí tengo mi Twitter. Eh, y nada, para escucharme los podcasts de Camino del Héroe, siempre estoy acá hablando de terror y de dramas y de cosas que me encantan. Así que nada, estoy por acá. Muchas gracias por invitarme, Emily. ¿Dónde te podemos eh, escuchar?
1: Me pueden seguir en Twitter como dicilian con doble S y donde abajo. Y acá en, también en el Camino del Héroe, hablando casi siempre de películas de terror. Y después en El Camino del Samurai hablando, bueno, obviamente siempre de anime. Eh, a nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram Camino del Héroe. A la productora, que es la madre de este podcast, como El Camino del Samurái, como tantos otros, lo pueden seguir en Twitter como Sos Héroe y en Instagram Sos Héroe. Así que bueno, esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado.